0: Verkehrskontrolle Nummer 23 vom 15.04.2023 mit Lars Schwarz und
1: Sebastian Bär. Schönen guten Tag, hallo. Hallo Lars. Ä äh, du dir auch. Meinte so, ich. ich meinte, die Zuhörer, ja, aber ich war dir jetzt auch, hallo. Sehr visuell wieder festgelegt. Ja, ich äh, schaute
0: dich ja auch beim Ja, hallo das hat an. Mich,
1: das hat mich sofort aus dem Konzept gebracht. Ja, hallo. Guten Tag. Wollen wir wollen wir socializen? Du bist so ein Idiot. Erwartest du, du jetzt noch eine Antwort von mir darauf? versuchst du mich damit aufzuziehen. Ich versuche dich überhaupt nicht damit aufzuziehen. Nur da haben wir, glaube ich, ja immer
0: unterschiedliche Herangehensweisen. Ich würde ja immer erst Absolut. gerne so einmal die Themen einmal kurz anteasern. Dann, Dann tue das vielleicht bitte. so ein kurz. Komm, los, okay. teaser die Themen an. Ich teaser die Themen an. Wir haben für diese Folge den Fortgang der letzten Einwohnerfragen von uns beiden. Wir haben die. Öffentliche Informationsveranstaltung zum Mobilitätsplan der Grünen, die am äh, Mittwoch stattfand, diesen Mittwoch, letzten Mittwoch und wir haben das äh, Positionspapier des City Managements Oldenburgs, Oldenburgs ähm, die sich äh, zum Mobilitätsplan positioniert haben und dann haben wir noch den, ein paar Themen, nicht alle, ein paar Themen aus dem Verkehrsausschuss, der jetzt am Montag Tagen
1: wird. Da finde ich zwei interessant. Ich weiß nicht, wie viel du interessant findest, gucken wir. Ich finde drei besprechenswert, aber interessant sind zwei. <lacht> <lacht> also stimmt. Auch so, auch nicht im Verhältnis zu anderen Themen, die wir schon hatten, sind sie weniger interessant, aber sie betreffen äh, Themen, die wir auch schon mal hier angerissen oder ausführlicher besprochen haben und wir wollen ja auch immer, dass die Leute Themen weiterverfolgen können. Apropos
0: weiterverfolgen. Achso, oh, ja. warte, socializing. Das, ach, Social
1: das kann man auch unterschwellig machen. Das okay, sei jetzt machen wir unterschwellig. So, Du bist gerade in deinem Einser- und Nuller-Programmierhirn gefangen. Ähm. Ja, wie, wie, wie will man das denn noch... Also es ging weiter. Womit? Also nochmal für all diejenigen, die das in den letzten Folgen nicht so verfolgt haben oder keine der Folgen kennen. Wir hatten es uns ja gewagt, Einwohnerfragen zu stellen und nicht vor allem eine Einwohnerfrage schriftlich einzureichen, äh, dann aber im Ausschuss nicht persönlich anwesend zu sein, drum gebeten zu haben, dass man sie dennoch mündlich antwortet. Und Pustekuchen. Und Pustekuchen mit Begründung Geschäftsordnung und auf Nachfragen, wo das denn in der Geschäftsordnung stünde entspannen, eine abstruse Geschichte, die jetzt eben weitergegangen ist. Lars, du hattest ja dem, dem Ausschussvorsitzenden geschrieben, der dann äh, dir ja auf so eine doch sehr kumpelhafte Art geantwortet hat. Du hast noch mal nachgefragt. Dann noch mal, ne? Wo steht es denn jetzt in der Geschäftsordnung? Äh,
0: korrekt, ich hatte nochmal nicht so Buddy-mäßig, äh, sondern eher förmlich <lacht> nochmal geantwortet. Äh, aber bis heute... Ich sag mal, natürlich, keine Antwort erhalten.
1: Natürlich im Sinne von, wie wir erwartet haben. Wie
0: wir schon erwartet haben und wie wir auch in letzter, vorletzter Folge, glaube ich,
1: ähm, schon vermutet hatten. Es ist ja auch ein Wert an sich, wenn Leute berechenbar sind. Das schafft Vertrauen. <lacht> ja. Vertrauen aber in nicht, äh, zwar nichts Positives, aber es schafft Verlässlichkeit, weißt du? Seelenruhe und so. Wie ging es denn bei dir weiter? Ich, hab, ich war ja ähnlich gestimmt wie du und dachte, da kommt nichts mehr. Und dann habe ich doch unterschätzt, dass Verwaltung ja in sich dann doch so, so den, den Antrieb haben, ähm, das letzte Wort womöglich behalten zu wollen. Und ich bekam in der Tat noch eine Antwort wieder aus der Rathausverwaltung oder einer Erwiderung. Ich bekam ja keine Antwort. Ich bekam eine Erwiderung, deren ersten Teil, ich habe sie ja, gezeigt, ich überhaupt nicht verstanden habe. Da ging es jetzt um die Zusatzfragen, die ich, Möglichkeit, die ich habe, stellen können. Und dann flüchtete man sich raus, wenn ich einen Verbesserungsbedarf bei der Geschäftsordnung sehen würde. Also das Wort Geschäftsordnung hat man nicht benutzt. Ja? Aber wenn ich eine Verbesserung sehen würde, sollte ich mich doch mit der Vertretung für alle diejenigen, die nicht so mit der Kommunalverfassung sich beschäftigen. Der Rat ist sozusagen die Vertretung. Sollte ich mich doch mit der Vertretung in Verbindung setzen? Eben ganz kurz, du wolltest wissen, wo das
0: in der Geschäftsordnung steht, richtig? Meine,
1: meine erste E-Mail ja, hatte ja mehrere Fragen, die sehr einfach formuliert waren. Sie mögen mir bitte die Stelle nennen in der Geschäftsordnung, die besagt, dass jemand, äh, dass ein Ausschuss sich nicht mit einer Einwohnerfrage beschäftigen könnte, auch wenn der, also der ein Wohnende, der die Fragen schriftlich eingereicht hat, nicht persönlich in der Sitzung anwesend. Ist. Das möchte ich, weil das wurde ja von dem Ausschussvorsitzenden dir gegenüber so begründet und das wollte ich gerne. Da messen. wären die Antwortmöglichkeiten
0: gewesen. Paragraph 7, Absatz 2 Nummer 3. Oder
1: steht nicht drin oder weiß ich auch du nicht. Du hast jetzt gerade diese Paragraph die Mir ausgedacht, ausgedacht. Ja, natürlich, ja. Also man hätte wiederum in, diesem, um die, in dieser Informatiker-Logik äh, sein antworten können mit 1 oder 0. Also. Ja, es steht da drin. Zitieren. Oder? Nein, es steht da nicht drin. Und mh, wie, wie ich gerade schon sagte, hat man mir wieder nicht drauf geantwortet. Also man hat erwidert, aber nicht geantwortet. Und dann, ich antworte ja dann aber doch. Also ich reagiere ja darauf und nimm dann ja. Du merkst es ja, wenn du das liest, ich versuche ja mal sehr, ich versuche ja gewisse Formen des Umgangs zu wahren, aber dennoch meine Meinung deutlich zu äußern. Und dann habe ich mir erlaubt, die Mitarbeitende, die da sich verantwortlich zeigte für die E-Mail, in deren Auftrag das geschrieben wurde, dann auch ihr mitzuteilen, dass ich sie als Mitarbeitende in meiner Ratszeit sehr geschätzt habe. Und deswegen möchte ich ihr nicht zu nahe treten, aber es hätte der Verwaltung gut zu Gesicht gestanden, wenn man auf diese Frage einfach antwortet mit Zitat. <lacht> Nein, es steht nicht in der Geschäftsordnung, bla bla bla. Oder wenn man gegenteilige Meinung ist, eben ja, es steht und dann Begründung. Aber dass das, was da jetzt zum wiederholten Male vorgelegt wird, dass man einfach nicht auf diese Frage antwortet, zeigt mir jetzt im Nachgang, also das schrieb ich äh, der Verwaltung auch, dass ich mittlerweile sehr gut verstehen kann, warum es etliche Leute in dieser Stadt gibt, die auf, wie wenn sie an die Verwaltung denken, Wut im Bauch haben. Denn wenn man nicht mal auf die einfachsten Fragen ehrlich antwortet, sondern noch Nebelkerzen wirft, dann ist das ein äußerst bürgerunfreundlicher Akt. Und ich habe dann auch geschrieben, nochmal so ein bisschen so daran erinnert, dass wir eine kommunale Selbstverwaltung haben und die Bürgerinnen und Bürger sich diese Selbstverwaltung mit sehr viel Steuergeld gönnen. Also eigentlich sitzt da das Organ, was Service zu leisten hat. Und dass man mich jetzt, wie hier in dieser Asterix-Folge, jetzt schickt mich die Verwalt kommunale Selbstverwaltung, ist ein Gemeinsam, also Verwaltung und Rat bilden zusammen mit dem Oberbürgermeister eine Einheit. Dass jetzt mir ein Teil dieser Einheit jetzt rüberschickt zum Rat, anstatt einfach selbst sagen, oh, uh, hier haben wir eine Situation gehabt, da wurde sich von Seiten des Rates auf etwas berufen, was nicht so existent ist. Wir setzen, wir, wir von Verwaltung würden gerne mal mit euch als Fraktion darüber sprechen, entweder stellt man das so ab oder man konkretisiert die Geschäftsordnung entsprechend. das sozusagen ich, und bin ja nun kein so oh, ich kenne mich überhaupt nicht aus und wie, wie, wie erreiche ich denn die Verwaltung, jetzt habe ich mal die eine E-Mail-Adresse gefunden, jetzt schreibe ich hin, sondern das hautnah, also ich glaube, jetzt habe ich sogar irgendwie so geschrieben, dass ich gedacht habe, nach der gemeinsamen Zeit, in der man da zusammengearbeitet hat, habe ich gedacht, wäre man eigentlich äh, bei den Erkenntnissen weiter, dass wir hier äh, den Bürgerinnen verpflichtet sind und bürgerfreundlich zu sein haben.
0: Jetzt muss man aber sagen, also ich kann mir vorstellen, dass die Person aus der Verwaltung bei der Antwort dachte... Bevor sie abgeschickt hat oder bevor sie geantwortet hat, oh Bär, Mann, du weißt, dass das nicht drin steht und du stellst diese Frage nur, damit du es schriftlich hast. Ja. Das war ja auch so gesehen richtig. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen: Deswegen hatte ich ja auch zusätzlich bei ähm, dem Rats, äh, dem Ausschussvorsitzenden nachgefragt. Ähm, da kam ja auch keine Antwort. Also keine, keine ausführliche Antwort, die besagt, oh ja, Mensch, äh, Blödsinn steht natürlich gar nicht drin. Haben wir so entschieden, machen wir immer so oder haben wir mal geheim hier beschlossen und auf dem gelben Zettel geschrieben, der hier unterm Tisch klebt. So, solche Dinge.
1: Ja, die Verwaltung, ja, ich gehe davon aus, dass solche Gedanken da, also ich denke mal, die E-Mail ging über mehrere Tische. Also die Person, die sie tippen durfte, dann die noch zwei, die drüber schauen durften. Es hat ja auch etliche Tage wieder gedauert, bis man darauf reagiert hat. Und diese Gedanken werden sicherlich gekommen sein, auch zigmal Fluch und bla und blub. Aber ich, wenn man sich dann noch mal besinnt und noch mal rekapituliert, wer ist man denn da eigentlich? Also jetzt als Verwaltungsperson. Ich bin hier da, ich habe Service zu leisten. Du hast eine Frage gestellt. Und dann sollte wir, man und ja. und nicht so, wir sind dafür da, das Fehlverhalten anderer Leute zu kaschieren. Sondern ich würde einfach an der Stelle dann sagen das war dann fehlerhaft gewesen. Und da hat man doch, das ist wieder diese Verquickung von inhaltlicher und persönlicher Kritik. Die, die wehren das ab, um den Ausschussvorsitzenden vor persönlicher Kritik zu wahren, anstatt einfach zu sagen, das ist eine inhaltliche, eine formale Kritik gewesen. Da kann man das verbessern. Ja, ja. Naja. Ja. Was denkst du, kommt da nochmal eine Reaktion auf meine E-Mail? Nein. Nicht mal sowas was, was soll, wie, was haben auch ja, hätten wir tun können. Nee, kommt nicht.
0: Nee, das kann man, glaube ich, das wäre als so kurzer Satz ähm, peinlich und ausformulieren kann man da nicht viel. Also, ich meine, ihr, ihr, ihr macht ja auch so ein bisschen stille Post, also ähm, muss man ja sagen. Sie würde wahrscheinlich gerne was anderes schreiben. Ähm,
1: du meinst, wenn sie, wenn ich sie am Telefon hätte, würde sie wahrscheinlich das sagen: Das glaube ich, ja. ja mehr sie wissen doch. Ja, natürlich. Aber was soll ich denn machen? Und dann würde ich sagen. Ja, geben Sie es mir schriftlich. Was denken Sie denn? Ich gehe doch nicht von irgendeinem Gerichtshof damit. <lacht> <sondern>
0: <lacht> ja, wegen sowas auch wahrscheinlich. Das würde, glaube ich, nicht fruchten. Ja. Ähm, aber nun, ja, so viel äh, dazu. Ich bin gespannt. Es wird ja im Verkehrsausschuss am Montag das Protokoll der Sitzung davor genehmigt werden müssen. Ähm, oh, den
1: Protokollentwurf kann man ja nicht einsehen, dadurch äh, konnten wir den, ja, ja.
0: Genau, da bin ich gespannt, wie diese ganze Situation, die wir da ja, die ich da erlebt habe und äh, dir berichtet habe, äh, denn im Protokoll festgehalten wurde oder auch nicht.
1: Ähm, schauen wir mal. Ich bin gespannt, ob das ein oder andere Ausschussmitglied entsprechend aufgepasst hat und das Protokoll, wenn es nicht das so wiedergibt, wie es wie der Hergang war, das äh, korrigieren lassen möchte.
0: Schauen wir, wir werden es äh, Montag wissen.
1: Wollen wir dann gleich, jetzt sind wir, jetzt sind wir schon im Verkehrsausschuss. Ah, du willst die Themen
0: hin und her schieben? Wir wollen jetzt Ach, mit dem Verkehrsausschuss In ja. meiner
1: Auflistung steht es an vierter Stelle. Jetzt hast du aber gerade schon den Verkehrsausschuss angerissen und dann ist es immer ganz praktisch. Sebastian, ich mache nichts anderes, als die ganze Zeit auf diese Notizen zu blicken. Und wenn du jetzt ja, da die Reihenfolge und, änderst, dann, ja, dann muss ich das kurz wissen. Out of order,
0: ne? Dann bin ich out of order. Ja. Okay, dann ähm, Verkehrsausschuss am Montag. Wir hatten ja schon gesagt, ich, ich fand zwei Themen interessant. Ähm, du findest drei Themen äh, besprechenswert und zwei davon interessant. Willst du anfangen, weil du hast mehr?
1: Ich habe nicht mehr. Ich hab doch, das, du hast drei. Ich habe das dritte noch dann hinzugemeldet. <lacht> Komm, beginn doch hier mit, der, mit Punkt 7. Oh,
0: Punkt 7, das ist die... Lustiges Wort, wie ich finde, Radwegverschwenkung der unteren Naderster Straße. Da gibt es einen Bericht dazu und da gibt es auch einen Lageplan in der Anlage. Ähm, da geht es darum, dass wir bzw. dass der VCD und auch glaube ich auch der ADFC beide ähm, ja, sich, äh, ich sag mal vorsichtig, über die Radwegesituation an der Naderster beschwert hatten bzw. um äh, äh, Vorschläge zur Besserung gebeten hatten. Und das ist jetzt quasi der Bericht dazu und der Vorschlag zur Besserung, das Problem sind die Wurzeln der, oder von, ich müsste jetzt reingucken, ich glaube fünf Bäumen, ja ich glaube es sind fünf, so also ungefähr Höhe, was haben wir denn da, wo wir jetzt keine Werbung machen, also um den Lindenhofsgarten rum, sag ich mal. Das Stückchen hinterm Lindenhofsgarten auf der linken Seite statt auswärts und das Stückchen vorm Lindenhofsgarten auf der linken Seite statt auswärts. Da soll eine Radwegverschwenkung stattfinden. Das ist so eine kleine Kurvenfahrt äh, um, die, um, die beiden, äh, um die fünf Bäume insgesamt herum. Und diese Verschwenkung soll vom Hochbord auf die äh, Stellplätze, die fahrbahnbegleitenden Stellplätze, äh, die dort sind, stattfinden. Ich finde das, als ich es auf dem Plan sah, ich sag mal vorsichtig, interessant. Also äh, äh, ja, die Wurzeln da am, auf dem Radweg an der der Straße sind ein Problem. Das ist eine kleine Sprungstrecke in Teilen. Da hatte die Verwaltung auf der anderen Seite aber schon mal geantwortet, ähm, da ging es um die äh, Radwegebenutzungspflicht. Mit vorsichtig fahren ist manchmal auch weiter geholfen. Nun haben wir einen Vorschlag, dass da wirklich der Radweg auf die, auf die Parkflächen, Stellflächen ähm, neben der Hauptverkehrsstraße runtergeführt wird und dann wieder hochgeführt wird.
1: Führen sie es wirklich runter? Ich habe jetzt in ja. naiv, als ich das gelesen habe, war in meinem Kopf, offensichtlich fiel mir das dann nicht auf. In meinem Kopf war das, es dass, sie, das natürlich, dass weg. sie die Stellplätze entfernen und natürlich auch dann hochpflastern, sodass man da nicht so eine Buckelfahrt um den Baum herum hat. Oh, das ist so genau nicht beschrieben. Also, du kannst okay, also das, was du sagst, ist eine Vermutung. Entschuldigung, ich, ja. ja das du sagst die ganze meine... Zeit, dass man runterfährt. Nein, sie, was sie nur sagen ist, Es dass könnte sie sein, den, dass es aufgepflastert wird. Dass ja, das, eben, ist ein, ja. hm? das wäre eine Option, das stimmt. Ähm, wäre das, auch logisch. Ja?
0: ja, das wäre in der Tat logischer. Ja. Ähm, ich glaube, ich war zu sehr bei der bei der ähm, Nachfassfrage äh, zu Fassfrage. der Protected Bike Lane, ähm, wo es ja, äh, na, das war für mich mhm. gedanklich ja. das Gleiche, weil ich war auch gedanklich bei der Nahe aus der Straße dann natürlich sofort bei, wenn es denn wirklich runtergeführt Nein, ich wird. Ich vermute,
1: sie äh, äh, bringen es dann auf gleiche Höhe. Sie pflastern mhm. dann hoch. Willst du mal den Plan, den Lageplan aufmachen,
0: bevor wir etwas Falsches erzählen, ob sich daraus nee, irgendwas mal, erschließen lässt? Das, das vielleicht ist es aber noch gar nicht definiert. Weil ich glaube, so wirklich deutlich kann man es da nicht erkennen. Also
1: weil das für mich hier denselben Farbton
0: Ja, hat. du hast vielleicht recht. Ja? Ich glaube, ich habe Blödsinn erzählt. Es wird nicht runtergeführt, so wie es aussieht. Ähm, sondern die Stellplätze entfallen, ja. ich würde schätzen fünf sechs, keine Ahnung, mhm. irgendwie so. Aber soweit sind wir auch noch nicht. Es ist ein Bericht. Ja. Es stehen auch noch keine Kosten drin. Das heißt, das Ganze muss auch erstmal nochmal wieder äh, geschätzt werden und geprüft werden und detaillierter geplant werden. Aber darum geht es in diesem Antrag. Und, ähm, in dem An Entschuldigung, Bericht ist kein Antrag. Äh, und den zweiten, den ich interessant fand... Oder berichtenswert fand, war der Bericht zur Fahrradstraße Quellenweg. Ähm, da steht ein bisschen mehr drin. Da stehen erstmal nicht so viele interessante Sachen drin,
1: sondern eher so eine Bestandsaufnahme, was jetzt aktuell passiert ist. Also man erklärt, was man gemacht hat und was man noch beabsichtigt zu tun. Richtig, Was ich ja auch prinzipiell ja. gut finde. Ja, ne? Also nicht, genau. dass man
0: das jetzt falsch versteht. Ich finde es gut, dass man in einem Bericht nochmal wieder sagt, falls man diesen Bericht irgendwann mal einfach nur alleine liest, damit man weiß, was war denn da eigentlich, ist es halt nochmal ähm, zusammengefasst worden. Und äh, da geht es darum, dass äh, zum einen diese Leitpfosten, die am Quellenweg noch stehen,
1: die äh, da nie hätten stehen dürfen. Ja, das ist Ich ja kann mich noch an den Vorgang Geschichte. sehr erinnern, wie es zu diesen Leitpfosten kam. Da hat sich auch einmal ein, ein, ein äh, ehemaliges grünes Ratsmitglied, nicht ich, ein, ein, wirklich schon länger her, dafür, der, der in der Nähe wohnt, sehr eingesetzt. Und plötzlich hat die Verwaltung da diese Pfosten hingestellt. Aber sie verweist ja in dieser Vorlage noch mal explizit, dass die nur außerhalb von geschlossenen Ortschaften aufgestellt werden dürfen. Richtig,
0: das ist auch ganz interessant. Also die Leitpfosten stehen da seit 1979. Ähm, Ach, nee, und
1: dann habe ich, ja, ja hab ich, nee, hab ich Blödsinn geredet. Nein, das ist alles dann wollte richtig, wollte das. Ich kann das auflösen. Das Grüne. Ich dachte, die kamen erst später dorthin. Nein, nein also sie stehen da im Endeffekt
0: seit 1979 und ja. zwar deswegen, weil das, der Quellenweg damals ja noch äh, eine ganz normale Hauptverkehrsstraße ja. war und keine 30er-Zone. Den Beschluss, den du wahrscheinlich meinst, ist der von 2010. Mhm. Die ganze Straße wurde zwischendurch ja irgendwann nochmal wieder saniert und nochmal saniert und nochmal saniert. Und in der Zeit hatte man dann auch diese Leitpfosten wieder deinstalliert, streckenweise. Und dann hatte man aber zu der Zeit darum gebeten, sie doch wieder ah. zu installieren, weil man ja davon ausging, dass doch sehr viele Leute da auf dem Seitenstreifen mhm. parken oder halt über den Gehweg äh, ausweichen würden. Und um und dann, das zu verhindern, hat man darum gebeten, die Leitpfosten wieder aufzustellen. Und dann hat man jetzt so
1: getan, als wäre es Bestandsschutz. Äh, nee, man hatte auch... Und womit äh, hat man das rechtlich denn begründet?
0: Äh, äh, gar nicht so wirklich damals, mhm. also nicht 2010. Deswegen ist, jetzt,
1: deswegen ist dieser eine Satz, der jetzt da steht, so, so losgelöst. Ja, es gab
0: 2019, mhm. hatte man dann, als, man, als es wieder darum ging, die da nochmal wieder hinzu äh, wegzunehmen, ähm, hatte man schon festgestellt, nee, Entschuldigung, man wollte sie versetzen. 2019 wollte man sie versetzen. Da hatte man dann aber gesagt von mir, nee, nee, also wir brauchen einen bestimmten Abstand, ähm, zum, zum Fahrbahnrand und deswegen kann man die nicht auf den Gehweg weiter versetzen und so 2019 hat man dann aber schon festgestellt, dass diese Leitpfosten innerorts eigentlich gar nicht stehen dürfen und man hatte 2019 ähm, nee, schon 2020 war das nochmal mal Thema 2020 hatte man dann schon festgestellt, da ging es aber um den Herrenweg, dass man doch bitte nach und nach diese ganzen Leitpfosten überall in Oldenburg innerorts entfernt weil man sie mittlerweile als Leit
1: mit D <lacht> genau aus ja. dem
0: Leid wurde ein Leitpfosten ja. ähm, generell stehen die aber glaube ich noch an mehreren Stellen mhm. also ich glaube an der Bümmersteeter Treppe an der Weißen Moorstraße wir haben davon noch diverse ähm, das scheint jetzt auch gerade nicht Priorität zu sein, die zu entfernen. Am Quellenweg zumindest sollen sie dann jetzt entfernt werden und am Quellenweg soll auch einheitlich dann jetzt ähm, ein, Halte also ein absolutes, absolutes Halteverbot ja. ähm, ausgeschildert werden. Das ist ja im Moment so, dass es im vorderen Bereich, äh, also außer Innenstadt natürlich gesehen, gibt es schon äh, auf dem ersten Stückchen ein Halteverbot. Auf der rechten Seite, auf der linken Seite nicht. Da gibt es diesen grünen Streifen, da stehen häufig PKWs. Und im weiteren hinteren Bereich, schon Richtung Drügen hasenweg sozusagen, äh, da, da gibt es schon gepflasterte Haltestreifen auf der rechten Seite. Ähm, da wird es interessant, weil da fallen dann, also da wird auch, glaube ich, deutlich mehr, geparkt als im vorderen Bereich. Das ist immer so, finde ich, übersichtlich. Da stehen vielleicht mal so fünf, sechs Autos oder so. Vielleicht auch mal mehr, wenn Besuch ist zu Ostern. Ja. Ähm, aber ansonsten ist, glaube ich, eher der hintere äh, Bereich da interessant, weil da halt auf der rechten Seite quasi explizite Haltebuchten ähm, installiert sind. Und wenn die wegfallen, ja schauen wir mal, da wird sich wahrscheinlich äh, Einwohner A und Anwohner B noch wieder melden. Und, die werden ähm, sich
1: aber auch melden, weil die Verwaltung im Moment, wie sie schreibt, mit den Anwohnern, mit einigen Anwohnern im Gespräch ist, dass sie die Straßenbegleitflächen okkupiert haben. Mit Blumen. Ja, das ist schön, und, süß
0: formuliert. Ja. Ähm, Zurzeit wird am Quellenweg diesen Gesichtspunkten Rechnung getragen und die Freimachung städtischer Straßenbegleitflächen, <lacht> jetzt kommt, die von Anliegenden in Besitz genommen wurden, gefordert. Ja. So, also. Danke. Das soll dieses Jahr, glaube ich, passieren, ne? Bin
1: ich jetzt. Äh, ja, das ist für 2023, dieses Jahr. Mhm. Ne? Ja. Für dieses Jahr ist es geplant.
0: Genau, das Wenn wir 2021. mal große
1: Langeweile haben, erzähle ich mir dir mal die Geschichte von den drei kleinen Birnenbäumen. Ah, ganz Ach, süß.
0: Die Geschichte von den kleinen drei Birnenbäumen. Ja, da hat das was so mit Stra Vögeln und Raupen zu tun? Es hat
1: was zu tun mit, Stra äh, mit städtischen Straßenbegleitflächen, die so. auch von einem Bürger in Besitz genommen wurden und das, <lacht> das Thema durchzog mehrere Sitzungen und mündete am Ende darin, dass die Verwaltung ein Regelwerk erarbeiten sollte, wie mit diesen Flächen umgegangen werden soll, wenn die Anwohnenden sie verschönern möchten. Ja?
0: Das sind so Sachen, die kenne ich aus dem Kleingarten.
1: Und dieser Anwohner hat dann nicht nur ein grünes Ratsmitglied zu sich eingeladen, sondern das ging dann ich glaube der äh, Herr Bark war da Herr Prange und dann ist er noch extra auf eine Veranstaltung gewatschelt, wo Herr Krogmann ist und wie das so ist manche, also man hat ihm dann viel Unterstützung zugesagt und aber jeder wusste eigentlich das geht so nicht ja also jetzt habe ich doch erzählt aber ja, ich ausführlicher sagen. Wir ist es ausführlicher, <lacht> ausführlicher ist es witziger aber äh, Thema dass diese Flechten das hat, haben wir nicht nur an der Stelle sondern auch in Ewasten in gewissen Gebieten, da haben die Leute diese Flächen vor ihrem Haus nicht. Mit Blumenkübel geht ja noch, den Blumenkübel siehst du ja. Wir haben Straßen in Ewasten in denen haben die Leute so riesige Wackersteine hingelegt. Und wenn Winter ist und mal wirklich ein bisschen Schnee liegt, dann siehst du die nicht. Und wenn du dann versuchst, dann mit dem Auto dich hinzustellen, dann ja, ist die Karosserie aber kaputt. Aber da hatte ich mal ein Gespräch mit jemandem geführt, der leider nicht mehr lebt, der ein ehemaliger Polizist, der eben sagte, hier müsste eigentlich was getan werden. Er wusste, dass die Stadt diesen Zustand da duldet, obwohl jeder weiß, es ist eine Gefährdung mittlerweile schon. Ja. So, das war Fahrradstraße, mhm. Quellenweg. Dazu noch erwähnen, ist es ist noch erwähnenswert, dass die Verwaltung ankündigt an der Ecke Quellenweg. Oh, Florfelder Straße, eine Querungshilfe einzubauen. Da war ja immer die Debatte, ob da eine Ampel aufgestellt werden sollte. Eine Ampel hätte ich jetzt, wäre eine Möglichkeit gewesen, aber entschleunigt, also entschleunigt ist ein positives Wort, also nimmt ja auch man muss drücken und warten. Ja, vielleicht hätte man da ja auch so eine Regenampel hinstellen können. Das eine sehr kurvige Situation, ja. wenn ich das da Ja, vor Augen Aber ich habe. glaube, die, eine Querungshilfe, die so ein, vielleicht, weiß, so ein Mittelstück schafft vielleicht. Oder? Wir werden sehen, was die Querungshilfe ist. Ja, da bin ich
0: also allein aufgrund dieser Kurve, die ja, wenn ja. man ähm, aus Nicht-Innenstadtrichtung kommt, die ist ja die nicht so Westkreuz wirklich kommt. gut. Nee, aus der, der anderen Richtung. Okay. Hm? Also ähm, aus Richtung... Was ist denn da? Weiß ich nicht. Ammaland. Ich kann jetzt wieder nur einen Firmennamen sagen, die da sind, da mache ich jetzt aber Werbung. Ähm, aus Richtung
1: Eversen kommst.
0: Aus Richtung Eversen komme, hm. ist die Kurve ja schon nicht, glaube ich, ganz so gut einsichtlich. Also Einse einsehbar, ein einzusehen, einzusehen. Hm? einsichtlich, unersichtlich. Ja, du bist jetzt auch... Die ist unersichtlich, das passt Unersicht. es. Das passt es, oh Mann. Ähm, okay, Nochmal von vorne. Da müssen wir, wir bei der Kurve bleiben. Von der glaube einen Seite
1: kann man gut einsehen, von der anderen Seite. Richtig. Dinge. Danke. Bitte. Den dritten Punkt, den ich besprechenswert äh, empfunden habe, ist der Tagesordnungspunkt 9: Auflasterung an der Peterstraße. Da geht es jetzt nicht um Erste Hilfe oder äh, medizinischen Notfallkoffer, sondern Auflasterung. Ich habe hab das Wort so oft benutzt und merkte dann, Viele haben Fragezeichen, aber die wenigsten fragen dann auch wirklich nach. Aber ein paar Leute haben gesagt, kannst du mir mal sagen, was ist denn eine Auflastung? Uh, entschuldigt bitte, wenn wir jetzt von einem Fuß- oder Radweg sprechen und der trifft auf eine einmündende Straße, dann ist es leider Standard, dass man dann erstmal ein paar Zentimeter nach unten wieder auf Fahrbahnhöhe fährt oder geht und dann wieder auf der anderen Seite wieder ein paar Zentimeter nach oben. Und eine Auflasterung nimmt den, an dieser Stelle den Radfahrenden, den zu Fuß gehenden in Blick und sagt, diese Höhe wollen wir beibehalten. Das heißt, der Autofahrende, der in die Nebenstraße einbiegt, der hat so einen kleinen Huckel zu überfahren. Und Positive Nebeneffekt ist, neben dem, dass der Radfahrende nicht sein Rückgrat da äh, dauernd staucht, sondern dass der Autofahrende, wenn er in die Nebenstraßen, also im Gebiet, wo Tempo 30 besteht, einfährt, auch mit einem entsprechenden geringen Tempo reinfahren muss. Ansonsten hat er auch einen. Ja, kann an der Kfz-Werkstatt sich nochmal melden. Und da ähm, gibt man bekannt, dass man an drei Stellen an der Peterstraße jetzt eine Auflastung vornehmen will. Einmündung Georgstraße, Blumenstraße, Katharinenstraße. Ähm, Friedensplatz, äh, die Einmündung, die es da gibt, da, da möchte man noch mal prüfen. Warum ich es erwähne, ist, Sie erwähnen dort als, als Begründung, warum Sie das jetzt tun wollen, eine Einwohnerfrage von vor einem Jahr und eine Anfrage, die ich mal 2018 gestellt hatte. Da wollte ich wissen, wo überall, die Verwaltung sollte mal Vorschläge machen, wo überall noch Auflasterungen vorzunehmen sind. Da hatten wir gerade Haushaltsberatungen und wir hatten ja auch schon mal hier darüber gesprochen, wie immer dieses Rad- und Fußverkehrsprogramm aufgestellt wird. Es kommt immer so spät am Ende des Jahres, dass den Fraktionen keinerlei Möglichkeit mehr besteht, zu sagen, oh, ich möchte aber dieses Projekt noch haben, also müssen wir so und so viel Geld zusätzlich in den Haushaltsentwurf, also in den, zu dem Entwurf der Verwaltung ergänzend dann einstellen. Und das war wieder so eine Situation und dann habe ich überlegt, was sind denn so Maßnahmen, die griffig sind, also die man auch wo man dann auch weiß, wenn ich das Geld bereitstelle, habe ich am Ende des Jahres folgende, folgende Veränderung im Stadtgebiet auch. Und da kam mir auf die Idee, Mensch, was ist mit den ganzen Auflasterungen? Weil an manchen Straßen, und das wird ja auch noch mal erwähnt, ähm, Hinweis gegeben auch auf die Gartenstraße, da hast du an ein paar Stellen eine Auflastung, an anderen wiederum nicht. Und wenn ich jetzt sehe, dass also so ein Vorgang vor fünf Jahren, wo ich schon mal erfragt habe mit der Peterstraße oder wo die Verwaltung selbst sagte, beispielsweise in der Peterstraße können wir das machen, dass jetzt nach fünf Jahren das jetzt mal gemacht wird, puh. Das haben wir damals schon in den Beratungen auch mit der SPD, die da, ja es kostet halt jeder Straßenzug, wir wollten drei Straßenzüge insgesamt, Es hätte fast 800.000 Euro gekostet und wir haben ja im Stadtgebiet mein lieber Herr gesagt, ja, dann du, wenn du das mal hochrechnest, dann weißt du, was denn, wir untersprachen, wir nur über Hauptstraße, Eichenstraße, Peterstraße. Und und Eichenstraße Pflaster? Eichenstraße noch nicht mal komplett. Naja, und damals, damals wurde kalkuliert dass man 20.000 Euro pro Auflasterung am, an einem Kreuzungsbereich bräuchte. Wenn du jetzt die Vorlage siehst, rechnen sie mit 40.000 pro Auflasterung an einer Kreuzung. Also da siehst du mal, wie sich die Rohstoffpreise und ähm, die Vollauslastung von Ingenieursbüros und so sich auf die Preise auswirken. Ja, aber, da, aber da kannst du hochrechnen. Wir sind wir wieder. Wie viel Geld müsste man bereitstellen, um die Infrastruktur, die wir haben? Ähm, auch einer Fahrradstadt angemessen zu ertüchtigen, da bräuchten wir ein paar Stadien.
0: Das hat jetzt nichts mit Aufflastern zu tun, sondern ja? eher mit Unterpflastern. Aber ich habe gelesen, dass Arnold Schwarzenegger, Schwarzenegger ähm, Und letztens ein, ein Schlagloch vor seiner, in, äh, vor seiner Straße, in seiner Straße, keine Ahnung, wo er da genau Die Straße wohnt, gehört ihm wahrscheinlich so sogar So nach. ungefähr. Ähm, selbst das Schlagloch
1: ausgeflastert, ausgefüllt hat. Und das war ein Bericht wert? Natürlich ist war ein Bericht wert. wert. Das war wahrscheinlich eines dieser großen kennedy erben Ranch-Anwesen. Glaubst du wirklich, ich hätte
0: diesen Artikel gelesen? Ich habe nur die Schlagzeile gelesen.
1: Ja, ich glaube, da der, der hat der, derjenige, der das für berichtenswert innerhalb von deutschen Medien hielt, gedacht, oh wow, so ein Hollywood-Star e also füllt da ein Schlagloch aus, anstatt zu überlegen, das war wahrscheinlich Eigentum, die Straße gehörte und jeder Eigentümer bei uns auch wenn er auf dem <lacht> Grundstück einen Weg hat, wo er mit dem Auto lang will, das ist Würde dann, eine, naja, aber wahrscheinlich hat ja eine Firma beauftragt. Mein Gott, der Arni, der muss was tun. Ja, der muss fit bleiben. auch nicht mehr, der Jüngste, genau. Ja und dann. So ähm,
0: bevor das du das anfangen. zumast, ähm, ich fand schließt, schließt, zumast. Zutust äh, Tagesordnungspunkt 10 prinzipiell irgendwie ganz interessant. Das sind nämlich ist das Arbeitsprogramm 2023, Tiefbau- und Sanierungsmaßnahmen. Ähm, da gibt es zum einen eine textliche Vorlage zu und dann gibt es ein kleines PDF äh, mit einer Karte, wo alle Maßnahmen drauf äh, zu ersehen sind. Da sind auch Radwegemaßnahmen drauf. Das ist leider so komisch nach Farben eingeteilt, dass man da erstmal suchen muss, was ist denn da von Radwegemaßnahmen und dann gibt es dazu leider in der Vorlage nicht für jede Maßnahme ähm, einen Text. Generell ist das eine schöne Übersicht. Ja. Leider, wie
1: gesagt, fehlen da ein paar Details. Ähm, und solche Übersichten könnte man ich sagen mal, die, die städtische Homepage würde nicht drunter leiden, wenn sie mehr Informationen mehr. Ja? bekommen würde. Und wenn man da nicht einfach nur so ein PDF einstellt, sondern... Wir haben ja so eine Karte in der Tat. Also auf den, auf den
0: Geoinformationsseiten gibt es ja so eine Karte für über die Baumaßnahmen, nur da sind immer nur die großen, vier, mhm. fünf sozusagen drin gelistet. Und die kleinen, also die unbedeutenden Radwege oder Gehwege ähm, sind meistens gar nicht ähm, erfasst. Aber wer weiß, vielleicht ähm, tauchen die da ja auch nochmal mit ein paar mehr Details ja, ich, auf.
1: Ich würde es gut finden, wenn es einen ein Einklang gäbe. Also wenn die Stadt über gewisse Informationen verfügt, dass sie sie auch entsprechend auf die Homepage. Das fiel mir in der letzten Folge, als wir über den Mobilitätsplan und Detailkonzepte gesprochen haben, auf. Auf der Homepage der Stadt ist nur die Kurzfassung eingestellt, also die 100 noch was Seiten. Die Langfassung über 800 Seiten, die ist dort nicht verlinkt, die muss man sich wiederum aber aus dem Bürgerinformationssystem raussuchen. Wenn man sie denn findet. Wenn man denn überhaupt weiß, dass es ein Bürgerinformationssystem gibt. Richtig, und wenn man weiß, wie die Suche funktioniert. Und ja. wenn man dann
0: auch noch weiß, wonach man suchen muss und nach langem finden. Und äh, dann findet man da ja. vielleicht
1: auch die. So, das hast ja. du noch erwähnenswert. Ich habe ja da auch noch zwei Punkte gesehen, aber den, den einen... Ja, nee, ich, weil ich erwähne sie nicht. Nö, ich hatte nichtsdestotrotz, auch wenn ich
0: mich immer quäle, überlegt, wieder hinzugehen. Ganz am Anfang gibt es nämlich mhm. eine Vorstellung, äh, wo hast du sie da? Äh, Vortrag der LNVG zum regionalen SPNV-Angebot. Also der
1: Landesnahverkehrsgesellschaft?
0: Richtig. Ähm, und das mit dem Schienenverkehr müssen wir, glaube ich, nicht erklären, oder? Nee. Und so, der Tagesordnungspunkt
1: äh, 6 Never-Ending-Story. Ja. Da wird, die Arbeitsgruppe wird es nie geben. Ich muss jetzt noch sagen, was Tagesordnungspunkt. Nee, brauche ich nicht. Brauch, Achso, okay. Nee. Nö. Nee. Da haben wir so oft drüber oh, geredet. Nee, und nee. jetzt sind fast zwei oh. Jahre um und jetzt kommt die Verwaltung wieder mit einer neuen Erklärung, warum es keine Arbeitsgruppe geben wird. und. Oh, gut. Das Dann war der Verkehrsausschuss. Das war der Verkehrsausschuss. Also in der Vorbetrachtung. Ja, es gibt keine. Wer sich das Highlight antun möchte, Montag 17 Uhr. Alte
0: Flyer, diesmal nicht PFL. Und es gibt bisher keine Einwohnerfrage, zumindest keine schriftliche, die <lacht> scheinbar vorab eingereicht wurde. Ähm, es gibt bestimmt, vermute ich einfach mal, zum Mobilitätsplan. Ich schätze mal eine Mindestens Einwohnerfrage. Würde ich mir wünschen. Hast du, eine, hast du da eine Person vor Augen? Nein, ich habe keine. Einfach nur generell. Es ist einfach nur eine Vermutung und eine kleine Hoffnung. Weil ich finde es ja immer gut, wenn diese Fragestunde auch genutzt wird.
1: Ja. <lacht> Kommen Sie mal runter.
0: Kommen Sie mal runter? Ja. Sebastian versucht gerade irgendetwas zu imitieren, das ich nicht deuten kann. Noch also so wurdest du doch da auch. Ach so, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ja,
1: das war aber nicht, komm so mal runter, weil ich bleibe ja oben. Du hast davon erzählt, dass du runter und dann musstest du wieder hoch und deswegen hast du die Hälfte nicht mit. Ich habe so verstanden. Ich dass... Musste du musst das links, rechts. Ach so, über, oh, Füße, oh, das war schon. nicht oh, hoch, runter. Oh Gott, da ist auch hoch, runter, weil sonst würdest du durch die Füße durchlaufen. Okay. Ei. Ja. Ei, 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 ei. Also jetzt komm aber. Du, ich vermute. Das CMO wird sich da in der Sitzung nicht zu Wort melden, denn die haben ja schon vorab schriftlich jetzt ihre Stellungnahme zum, zu den Teilkonzepten des Mobilitätsplanes abgegeben. Diese Woche,
0: richtig. Am 12. April, es sind sechs Seiten. Die NWZ berichtete auch schon. Es gibt auch schon wieder diverse, äh, wie immer, es ist ja egal, was man schreibt, es gibt im Regelfall immer irgendwelche Social-Media-Kommentare, ähm, häufig dann auch äh, wieder der äh, Art von, ich habe es nicht gelesen, aber ich kommentiere mal. Ich habe es nicht gelesen, aber ich finde es scheiße. Genau. Ich hab's Oder ich habe es nicht, nicht gelesen, aber ich finde es toll. Ja, oder? Ich habe es nicht verstanden, aber ich
1: find's auch scheiße. Ja. ja. gibt alle, alle Von Ausprägung. beiden Seiten. Ja. Von, von denjenigen, die ohnehin nichts von dem Mobilitätsplan halten und dann wiederum jene, wo du denkst, hast eine neue Religionsgemeinschaft gegründet. Na, die dann immer so da reinspringen, gekommen, müssen, ja? so reinspringen müssen und sagen, Ach so. ich verteidige alles, alles, was da drin steht. Und wenn du mit den Personen bilateral sprichst, dann zeigen sie, ah, wir sind ja auch irgendwie unzufrieden, das ist ja auch alles irgendwie nicht so das Wahre und so, aber sobald sie offensichtlich auf, auf die Jünger dieser anderen Religionsgemeinschaft treffen, die, äh, wir haben Auto fahren, so aus deren Sicht werden die so wahrgenommen, dann müssen sie da, also dann ist der Reflex, das ist alles super, <lacht> und der Böse ist der eine da.
0: Ja. Also, also die
1: Rollenverteilung ich, ist immer wieder ja, identisch. Ja, das stimmt. Wir haben aber uns, also ich hätte ich ja jetzt auch in diesen Reflex wechseln können, oh Gott, City Management Oldenburg, was habe ich mit denen schon erlebt? Wie dreist waren die zum Teil schon? Was haben die für verrückte Vorschläge mir unterbreitet? Hatte ich mal gesagt, dass der ein, einer der Vorsitzenden mal mich zu einem Gespräch geladen hat und einen Vorschlag macht, warum ich nicht dafür einsetze, dass man auf den schönen, neu gepflasterten Schlossplatz auch Samstag parken erlauben sollte? Mm. Die Geschichte habe ich schon mal gehört. Also solche, nach solchen Erlebnissen
0: und. Ähm Aber dann könnte man dann nicht auch rein theoretisch mit dem Auto wieder direkt durch die
1: Innenstadt fahren dann?
0: <lacht> Wäre das nicht der ein weiter dann Das war auch gedacht,
1: schon, schon wieder Öffnung der Heiligen Geiststraße für den Autoverkehr wurde in diesen Runden da auch schon mal besprochen ja. Ja. Aber ich wollte damit sagen, ich könnte ja nun in so alten Reflexe verfallen und sagen, oh Gott, die Management Oldenburg, da kommt von denen eine Stellungnahme. Ist doch klar, was die wieder wollen. Und so bin ich da auch rangegangen. Mhm. Ich habe gedacht, okay. Und vor ich, allem ist unterschrieben von Christoph Bark
0: und Stefan Dieker. Ja. Ähm, ich habe auch gedacht, ich, es gibt eine, ich lese sie mal. Ähm, das, ich, ich weiß wahrscheinlich, was drin steht. Aber ich muss sagen, ich war dann doch positiv überrascht. Ebenso. Ah, ja, gut. Also, wir haben da vorher natürlich irgendwie so ein bisschen drüber gesprochen, aber jetzt nicht ähm, über, über spezifische Meinungen sozusagen. Ähm, also, das sind sechs Seiten. Ähm, es gibt so ein paar Punkte, die sind. Äh, oder nein, ich fange andersrum an. Es sind sechs Seiten und bisher gab es ja aus der... Es gab noch keinerlei großartiges Feedback zum Mobilitätsplan generell. Es gab den NWZ-Artikel oder mehrere NWZ-Artikel. Ähm, ansonsten hat sich aber bisher keiner öffentlich dazu geäußert und gesagt, finden wir gut, finden wir doof, das Teilkonzept finden wir gut. Das gab weil
1: es ja zum Teil auch nicht die Zeit gab. Weil ja die ursprünglich mit dem Zeitplan rangegangen waren, im März wird das aufgerufen und dann hat man ausreichend Zeit. Diese ausreichende Zeit wurde jetzt zur Verfügung gestellt, aber wir hatten ja berichtet mit den Parkgebühren, das wurde ja vorgezogen. Das brachte ein bisschen Unruhe und jetzt erleben wir das, worauf man, ich würde sagen, nicht gespannt gewartet hat, sondern was zu erwarten war. Jetzt kommt die erste Stellungnahme und ich gehe mal davon aus, dass die Stellungnahme des CMOS nicht nur in der CMO schreibwerkstatt entstanden ist, sondern da auch Know-how der IHK eingeflossen ist. Ähm, ja, deswegen war ich, glaube ich, auch das zweite Mal dann positiv
0: überrascht, als ich es las, weil ich dachte, ach, das ist ja auch alles ähm, prinzipiell äh, fundiert. Also da hat sich ja nicht jemand ausgedacht und gesagt, das ist aber doof, da fahren jetzt wieder, fällt jetzt wieder
1: was weg oder so. sondern ähm Es gibt so einzelne Punkte, da, da, da sind Fehler oder Schwächen enthalten, da werden Fragen gestellt, die, wenn man das Konzept gelesen hat, an einer Stelle. Es geht um eine Frage, da konnte man die Zahl entnehmen. Bei anderen Fragen muss man sagen, wie soll man das denn jetzt schon benennen können? Ja genau,
0: da sind wir wieder an dem Punkt, ja. es ist eigentlich noch ein Rahmenplan. Ja. Wir beschließen eventuell demnächst dann sechs Teilprojekte von insgesamt zwölf.
1: Ab so. Ja, lass uns doch mal konkret werden. Also, ja, bitte. Konkret heißt für mich jetzt nicht, dass ich jede Fragestellung, die da aufgeworfen wird, behandle. Wir, wir haben gemeinsam festgestellt, das sind großteil relevante Fragestellungen, zu denen man auch eine Antwort geben sollte. Die Antwort, um das zu wechseln, um, aus einer gewissen Logik, die einige Leute haben, rauszukommen. Es geht nicht darum, wenn die Frage gestellt ist, jetzt auf die Position, die vielleicht ein CMO einnimmt, einzuschwenken. Oder es muss einem auch immer nicht gelingen, eine Antwort so zu geben, wie das CMO sie hören möchte. Aber man sollte schon eine Antwort geben können, warum man diese Probleme vielleicht sehen, dennoch den Weg, den man einschreiten will, dennoch begeht. Also wir, wir sprechen hier von einer Abwägung und da muss man eben den Abwägungsgegenstand besprechen und klar machen, warum man eben dann doch sagt, und so wird es ja höchstwahrscheinlich auch sein, die Gefahr für einzelne Arbeitsplätze entweder sehen wir so nicht oder wenn sie besteht, nehmen wir sie in Kauf. Aber das sind ähm, gut formulierte Fragen, auf die es zum Teil bisher eben keine Antwort gibt. Dann ist, ähm, wird sich stark dem Thema Innenstadtstrategie gewidmet, denn es gab einen sehr umfangreichen Prozess, in der ähm, eben schon benannte Akteure mit den einzelnen Händlern und Gewerbetreibenden aus der Stadt zusammen, also aus der Innenstadt zusammen mit der Stadt Oldenburg also Verwaltung und Ratsvertretern und äh, beauftragte Gutachterbüros äh, sich zusammensetzten, um eine gemeinsame Strategie, in welche Richtung soll sich die Innenstadt entwickeln und was müsste man dafür tun, zusammengesetzt hatten. Damals sind drei, also es gab da auch regelmäßige Arbeitsgruppen, ähm, die über mehrere Jahre, also eine Arbeitsgruppe, die über mehrere Jahre getagt hat und am Ende in, wurden drei äh, Szenarien entwickelt. Um es grob zu fassen, war dann so, entweder man entwickelt die Innenstadt so, dass man noch mehr den Geschäften noch mehr Ladenfläche gibt oder man versucht, einen gewissen Nutzungsmix zu implementieren oder man versucht, das Thema Wohnen vor allem zu stärken. Am Ende konnte der Rat, also weil sich darauf berufen wurde, dieses Papier ist doch von der Stadt, da muss ich sagen, am Ende hat der Rat gar nicht darüber entschieden. Ich hatte mal eine Anfrage gestellt, wie das denn jetzt behandelt werden, wie kommen wir denn zu einem Abschluss? Und da wurde noch gesagt, der Rat soll darüber beschließen. Dann kam Corona und das hat der Oberbürgermeister im Vorwahlkampf gut genutzt für sich, am Rat vorbei dann festzulegen, welche Strategie genommen wird. Aus meiner Sicht war, war, es, war es diejenige, ähm, die wir als grüne Fraktion auch gewählt hätten, also ein Mix mit Schwerpunkt zu, also wieder Wohnen in die Innenstadt zu holen. Denn für viele, die sich nicht so gut auskennen, die meisten Obergeschosse in der Innenstadt, obwohl da Gardinen hängen, wären nicht bewohnt. Es lohnt sich für die Ge äh, Gebäudebesitzer, die Treppenhäuser, oder es lohnte sich, rauszureißen und diese paar gewonnenen Quadratmeter im Erdgeschoss äh, als Ladenfläche zu vermieten. Da hat man das X-fache von dem bekommen, was man bekommen hätte durch eine normale Miete oben. Und. Ähm, auf dieses, diese Strategie, auf diese ähm, Pläne beruft man sich jetzt von Seiten des CMOS, die zum Teil aus ihrer Sicht, und das kann ich auch verstehen, im Widerspruch stehen zu dem, was jetzt ein Mobilitätsplan beabsichtigt. Und das zeigt wieder, es werden oft Konzepte ähm, parallel erarbeitet. Und man sieht, dass dieses, was der Oberbürgermeister Jürgen Krogmann ja sehr intensiv immer verlautbaren ließ. Die Verwaltung spricht mit einer Stimme, ja, das mag sein, dass, ja, mit einer, dass er für sie spricht, aber man sieht, dass es unterschiedliche Kräfte auch in der Verwaltung gibt, unterschiedliche Ämter und Dezernate, die äh, ihre Ideen da haben, aber sie werden einfach nicht in, in Einklang gebracht. Und da, das möchte das CMO gerne erklärt bekommen, warum dort das nicht in Einklang gebracht oder es so scheint, dass es nicht im Einklang steht. Ähm, ja, das hast du richtig
0: zusammengefasst. Da ist ähm, auch die, Leerstands-, die kritische Leerstandsentwicklung äh, kurz zitiert. Ähm, das heißt, man ist sich natürlich sehr wohl dessen bewusst, was sich da gerade wie entwickelt. Ähm, man ist sich, glaube ich, aber auf der Gegenseite nicht so wirklich im Klaren darüber, wie man dieses in ganz Deutschland vorherrschende ähm, Phänomen, ist Phänomen das richtige Wort? Weiß ich
1: gar nicht. Phänomen, ähm, nun bekämpfen oder es unterbinden kann Phänomen, oder verändern. Es ist eine Entwicklung, ne? Ja, es ist eine Entwicklung. Ja. Phänomen wäre jetzt noch, wenn das nicht zu erklären ist. Die Ursachen dafür sind, wäre dann sind äh, eindeutig. Mhm. Ähm, was, was mir noch auffiel, war... Da sind wir wieder bei dem Thema Herangehensweise. Es sind ja auch einzelne Sätze in diesem Positionspapier unterstrichen. Oder auch Worte und Sätze. Also gemeinsam wird oft unterstrichen. Und dass man für die Gesamtstadt einen Mobilitätsplan fordert.
0: Ja, da, da blickst du jetzt so, wie ich gerade denke, in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm ja, da steht, ein Mobilitätsplan Oldenburg muss für die gesamte Stadt gelten. Das ist sicherlich auf der einen Seite richtig. Auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt die Teilkonzepte ähm, nochmal gedanklich ähm, vors geistige Auge rufe, gedanklich vors geistige Auge rufe, Wahnsinn. Ähm, auf jeden Fall, wenn ich das tue, dann... Ähm, sind wir, glaube ich, lediglich bei den ÖPNV, bei der wallring bei einem Prinzip, was jetzt erstmal nur den Innenstadtbereich betrifft. Alles, alles andere betrifft. Alles andere betrifft die gesamte Stadt. Natürlich immer noch nicht sehr konkret, weil es sind ja noch keine konkreten Maßnahmen daraus entwickelt worden. Nichtsdestotrotz, jetzt kann man natürlich auch noch wieder auf den, kurz auf das Radverkehrskonzept eingehen und sagen, ja, man hat da versucht, durch die Anbindung des Umlandes irgendwie die äh, Radialen so zu ziehen, dass man interessante Punkte, in Anführungsstrichen, auf dem Weg in die Innenstadt gleich mit abdeckt oder äh, abfrühstückt. Äh, Aber das ist, glaube ich, ja nicht so gut gelungen. Ähm, also von daher, ja finde ich jetzt äh das,
1: wir, wir haben hier wieder dieses Phänomen, dass wenn, wenn man ein Konzept vorlegt, das eine grobe Zielrichtung vorgibt, also man braucht ja beides immer. Man braucht konkrete Projekte und man braucht einen Rahmen, der in eine grobe Richtung verweist. Und dann oft gibt es dann den Kritikpunkt bei diesen groben Blähen, das ist ja nicht konkret genug. Wenn du es sehr konkret hast, dann kommt ja oft... Die die Kritik, das ist derart konkret, das kann man doch gar nicht so wissen, dass das der, also wie das wirklich, kommt das wirklich so? Nein, da wird sich doch vieles während der Jahre aufgrund anderer Entwicklungen verändern. Das kann man doch deswegen gar nicht so prognostizieren. Und den Eindruck habe ich hier auch, denn wenn man, wenn man jetzt hier mal an der Stelle diese furchtbare Floskel wieder bemüht, wenn wir uns mal ehrlich machen, als würde man immer un, die Unwahrheit sagen und immer vorhaben, dann bedeutet es, wenn man einen Plan entwickeln würde für die gesamte Stadt, dass man über viele Jahre einen Plan entwickeln müsste. Also der Prozess da, wenn man alles betrachten will, würde sehr lange dauern. Und man dürfte, das hatten wir auch schon mal in einer politischen Debatte, also wenn man jetzt beispielsweise einen Verkehrsplan entwickelt und beruft sich immer auf gewisse Zahlen, an so viele Einwohner und so viele Autos im Bestand, und das soll alles nachher Geltung haben. Dürfte man ja am Bestand bis dahin, bis das alles umgesetzt wird, nichts verändern. Also dürftest du keine Baugenehmigung mehr erteilen. Also es passiert eine Stadt ist so dynamisch, es passiert so viel, dass wenn man so konkret für ein gesamtes Stadtgebiet etwas erarbeiten will, schon wieder aufhören müsste, den Plan verändern müsste, bevor man ihn überhaupt in die Beratung mit den Gremien gibt. Es ist unmöglich, kann ist man sagen. Es ist unmöglich,
0: richtig. Ja, so nichtsdestotrotz stehen da doch relativ viele äh, doch ähm, total berechtigte Fragen drin, also ähm, ich sag mal Rückfragen zu den zu bestimmten Teilprojekten. Ähm, ich glaube, eine Frage kann man sofort beantworten, da hat scheinbar jemand nicht ganz so korrekt gelesen. Ähm, es geht glaube ich um die Anzahl der Ladestationen für die ähm, also die E-Ladestationen. Hm. Ähm, das steht ja relativ äh, genau <lacht> im äh, Teilkonzept drin. Aber es gibt auch andere Fragen wie zum Beispiel ähm, oder in dem Fall keine Frage, sondern eine Kritik eher, dass ähm, bei dem Teilkonzept äh, für das Parkraummanagement das Gutachterbüro halt lediglich drei Tage bei der Auslastung des der Parkhäuser berücksichtigt hat und dann halt auch noch in einer, nach Corona, während Corona mittendrin irgendwie Zeit. Ähm, da hatte ich jetzt ja zum Spaß, in Anführungsstrichen, ich sage immer, das ist zum Spaß, obwohl das ja auch ein bisschen Arbeit erfordert, nochmal eine Übersicht gemacht, wie denn die Auslastung der Parkhäuser über das ganze Jahr war. Findet ihr auf unserer Instagram-Seite als, als Bildchen. Und ansonsten sind die Fragen, oder viele der Fragen beziehen sich natürlich auf den öpnv ähm, es geht auch um Lade- und Abstellmöglichkeiten für E-Bikes, die irgendwie nicht so konkret herausgearbeitet wurden, schräg, schräg berücksichtigt wurden in den Teilkonzepten ähm, und äh, jetzt helfen wir mal kurz auf die Sprünge. Natürlich werden die Parkgebühren äh, anfänglich nochmal angesprochen ähm, und äh, auch die Evaluierung dieser, dass die
1: etwas anders vielleicht erfolgen sollte. Habe ich was vergessen? Vielleicht könntest du noch diese eine äh, Frage erwähnen, für die, und das wusste der Fragesteller sicherlich auch, man eine Glaskugel bräuchte. Ähm, wie sich der... MÜ wie viele städtische Parkplätze fallen Achso, durch das Mobilitätskonzept insgesamt weg? Ja, da wir noch gar keine konkreten Maßnahmen haben. Und in dem Konzept ja auch drin steht, dass beispielsweise bei der... Schaffung dieser Fahrradstraßen immer im konkreten Fall äh, abgewogen und geschaut werden muss, wo ein Parkplatz entfernt werden müsste, sollte. Ich sag mal so, 43. Ja, aber 42 ist doch die bessere Zahl.
0: Entschuldigung, 42. Ja, Antwort. Okay. Also wir werden es sehen, denke ich, sobald äh, die Planungsbüros für die konkreteren Maßnahmen beauftragt wurden, nachdem dieser Mobilitätsplan, der nun vielleicht, wir wissen es ja nicht, verabschiedet und beschlossen wird. Korrekt. Ja, aber an sich, nochmal eben zusammengefasst, ich war positiv überrascht, dass es ähm, doch eine sehr aus eine sehr ausführliche Stellungnahme äh, war. Und wie gesagt, wir haben jetzt, glaube ich, bei den Fragen, eine die gestellt werden, ja, ja. genau bei den Fragen, die gestellt wurden, festgestellt, dass man da sicherlich ein paar von äh, in Betracht ziehen sollte und auch beantworten sollte ähm, und be oder berücksichtigen sollte. Äh, und ein paar von den
1: Fragen aber auch einfach wirklich Glaskugel wären. Das kann man aber auch so dann benennen, ja, also Einige wird man leichter beantworten können, andere weniger leicht. Bei einem muss man dann eben seine Priorisierung deutlich machen. Aber das gehört eben, ich hatte gestern noch mal ein Gespräch so mit jemandem, denn wir haben ja schon häufiger festgestellt, dass heute so ein bisschen die, die Stimmungslage im politischen Raum in Oldenburg derart zu fassen ist, wir haben ja eine Mehrheit, warum müssen wir groß was erklären? Und zum demokratischen Prozess gehört eben nicht nur abzustimmen, ja, also wir bilden eine Mehrheit, sondern auch immer wieder erklären, warum tut man etwas. Und hier hätte man die Gelegenheit doch mal sehr gut, ähm, auch von der Ratsmehrheit darzulegen, warum man das tut, was man tut. Das war etwas, was ich in meiner Zeit als, als das Elementare meiner Arbeit empfand. Zu erklären, ich meine, ich habe mich nicht so verstanden, dass ich immer jetzt eine Formulierung finden muss, die dem anderen, der ja eigentlich das Gegenteil möchte von dem, was ich möchte, suggeriert, dass wir dasselbige möchten. Sondern ich habe versucht, mit auf diese Reise mitzunehmen. Was ist denn mein Ziel? Dann kam oft raus, dass die Leute eigentlich das gleiche Ziel haben. Eine Verbesserung, ja? bessere Lebensqualität etc. Und dann, wenn man dann so auf die Reise manchmal mitnimmt, das war mal beim Thema Stadtentwicklung so, dass die Leute schlugen ganz oft auf, wenn sie sagten, bei mir in der Nachbarschaft wird ein kleines Haus abgerissen, da gibt es Nachverdichtung, so ein kleiner Garten Verschwinde, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und ich dann im Gesprächen oft dann sage, ja, ich verstehe Sie, ich sehe das auch so, es ist schade um den Garten. Jetzt haben wir nicht so die Instrumentarien, um das zu verhindern. Aber was wäre denn eine Alternative, wo soll denn der Wohnraum entstehen? Und dann kommt der erste Herr kann ja am Stadtrand entstehen. Und dann auf der Reise stellen sie fest, oh Gott, die Flächen sind ja hochwertiger. Oh Gott, wenn man sich da baut, muss ich ja noch mehr Geld ausgeben. Oh, die Wege werden lang, die Leute fahren ja dann noch mit mehr Autos und dann hatte ich häufiger das das war sowas, was mich echt beseelt hat in der in der politischen Arbeit. Der Moment, dass die ich hatte manchmal mit einer Person im Rathaus getroffen, die dann sagte, jetzt verstehe ich das eigentlich, wir haben keinen optimalen Weg, nur das, was also wenn wir jetzt am Rastatt dran gehen, das wäre noch schlechter. Und deswegen müssen wir jetzt gehen, Genau.
0: Ja, aber das heißt, ich Erkenntnis tue das
1: nicht, was ich tue, weil ich sage, hey, super. Und das ist meine neue heizbringende Religion. Sondern ich habe mich für Positionen eingesetzt, weil ich sah, dass der die Alternative schlechter ist.
0: Ja, aber diese Erkenntnis muss man halt erstmal haben. Und die entsteht meistens ja erst in der Diskussion Richtig. über irgendwelche Themen.
1: Ja. Und deswegen sind wir gespannt. Deswegen
0: finde ich das total gut, dass ja. es dieses Papier gibt. Jetzt ist immer wieder die Frage, das ist, soweit ich weiß, aktuell noch nicht öffentlich. Ich hoffe, das wird noch auf der CMO-Seite. Das heißt dadurch, dass es in der Presse
1: stand, ist es öffentlich?
0: Ja, aber ja auch nur zitiert. Du meinst ein Dokument, das öffentlich abrufbar Richtig, ist. Richtig, das meine ich. Ja. Das wollte ich sagen, dass dieses Dokument auch hoffentlich irgendwo noch auf der CMO-Seite beizufinden ist. Ist. Äh, ansonsten werde ich mal klären, ob wir das irgendwie bei uns auf der Seite noch auch noch veröf veröffentlichen, wollte ich sagen, ähm, dürfen.
1: Ja. So, Lars, du hast ja dich bereit erklärt. Ich bin immer derjenige, der sich zu irgendetwas bereit erklären muss. Wir haben ja auch einen guten, ha! wir haben ja auch einen guten Deal getroffen. Ja. Du bekommst... Essen. Richtig. <lacht> Und dafür darfst du in Versammlungen gehen, in Runden gehen, wo wir beide von vornherein so die Einschätzung haben. Das könnte einen dazu bringen, dass man danach nochmal telefonieren muss, um es zu verarbeiten.
0: Ja, das ist richtig. Du möchtest darauf hinaus, dass ich am Mittwoch auf der Informationsveranstaltung der Grünen zum Mobilitätsplan war. Kann das sein? Richtig. Ah, das habe ich mir
1: gedacht. Und wir können auch sagen, wir haben da nicht am Abend noch telefoniert, sondern wir haben am nächsten Tag. Ja,
0: also ich bin ja ein Freund von Informationen und informiere mich ja auch gerne und deswegen bin ich ja auch... Jetzt, Das ist so ein Zwitter. Ich bin ja nicht gerne im Verkehrsausschuss. Das wäre gelogen. Aber ähm, da ich keine andere richtig. Möglichkeit ja. habe, äh, diese Informationen wahrzunehmen, ähm, bleibt mir nichts anderes übrig. Und äh, bei dieser Informationsveranstaltung war es eher, war es ähnlich. Also ich muss gestehen, ich bin kein Freund davon, da jetzt irgendwie hinzurennen, weil ich weiß, das ist, da sitzt eine, eine, eine kleine eingeschworene, ähm, Gemeinde sozusagen <lacht> ähm, und ähm, nichtsdestotrotz, äh, habe ich heute auch schon wieder häufig verwendet dieses Wort, äh, war ich doch ganz positiv überrascht. Das war eine, eine gute Zusammenfassung, die äh, Ratsherr Michael Wenzel da vorgetragen hat in zwei Stunden knapp. Es waren glaube ich so irgendwie 30, hatte ich gerade glaube ich schon gesagt, 30 ähm, Personen anwesend und ähm, er hatte die Folien aus dem Verkehrsausschuss als Basis genommen und die ein bisschen runter reduziert und äh, alle sechs Themen einmal ganz kurz äh, erklärt und nach den Themen dann immer eine kurze Frage Minute, Frage Stunde wäre falsch, Frage Minute eingerichtet. Und ähm, es, es, da war jetzt für mich ehrlich gesagt natürlich nichts Neues dabei, weil wir hatten uns ja ähm, ausführlichst mit diesem Thema zu, schon zuvor beschäftigt. Was ich aber interessant war, fand, war ähm, zum einen natürlich, was es an Nachfragen gab. Auch da war übrigens das, was das CMO indirekt auf eine leicht andere Art und Weise ankreidet, nämlich dass, dass der Mobilitätsplan sehr auf die Innenstadt gemünzt ist, ähm, auch da beim, beim Thema Radverkehr natürlich wieder eine Frage, die auch äh, zu, dem, zu dem Fazit kam, dass das ja alles sehr auf die Innenstadt gemünzt ist, ähm, was ja auch bedingt richtig ist. Äh, und ansonsten musste ich jetzt gerade mal kurz überlegen, gab es äh, für mich jetzt keine neue Erkenntnis? Also man hatte noch mal äh, Frau Schacht erwähnt, die... Ähm, scheinbar einen, einen bleibenden Eindruck in ihren ersten Tagen schon hinterlassen hat. Ähm Inwiefern? Naja, man berichtete fröhlich, euphorisch ähm, über die Tat. Also, wie soll ich es formulieren? Ich sag mal so, wenn, wenn eine Person neu im Amt ist und man ist jetzt ein paar Tage später auf irgendeiner Informationsveranstaltung und da fällt sofort dieser Name und man sagt, ähm, ja Mensch, da gäbe es jetzt irgendwie ein, ein Team-Rad, was gegründet wurde oder gegründet werden soll oder erweitert werden soll. Ähm, und ähm, ähm, es ging, glaube ich, auch um die Art und Weise, wie man nun mit, mit äh, der Formulierung oder generell mit, Entschuldigung, ich verhasst mich gerade, ich, ich kann nicht wörtlich zitieren. Ich habe jetzt auch keine Notizen gemacht. Es fiel mir nur auf, dass Frau Schacht da ähm, positiv willkommen äh, geheißen wurde, sozusagen.
1: Und ähm Dir fiel auf, dass das passiert, was oft politisch Tätigen passiert. dass jemand Neues, der beherrscht genau, die Rhetorik. Das, ja, so. Und jemand interpretiert dessen Aussagen so... Dass er glaubt, ach, die Person sieht es genauso wie ich. Ja, wie wir. Dafür fehlt mir gerade das passende Wort. Genau. Das war äh, nicht. Äh und wenn man so ein bisschen Historie berücksichtigt und so ein bisschen, ich verstehe mal nicht, was mit denen, die da sich immer schon rühmen, so lange dabei zu sein, dass die da nicht irgendwie mal intervenieren, haben wir so viele Dezernenten erwähnt, die am Anfang Allgemeinplätze von sich gegeben haben. Wo du, sagen kannst, wo du schon hinterfragen musst, ist es wirklich ihre Meinung? Oder sagen sie sie nur, weil sie wissen, das ist das, was die hier gerne hören wollen? Oder selbst wenn es ihre Meinung ist, werden die auch wirklich für ihre Meinung kämpfen? Oder stellen sie sie hinten an? Und das, was sie sagen, ist das wirklich nur so in der Lesart zu lesen? Oder kann man es auch von einer anderen Seite lesen? Das fiel mir zum Beispiel auch bei dem Vorgänger, als er sich vorgestellt hatte. Da hatte ja, hatte ich mal gesagt, hat die CDU die, 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 Knallerfrage gestellt. Wenn Sie ein Mobilitätskonzept erarbeiten würden, auf was, welches Verkehrsmittel würden Sie den Schwerpunkt legen? Auf Auto, Bus oder Fahrrad? Und die Antwort war nicht, ja, schwer zu erwarten. Er wolle es gerecht verteilen. Und das kann ja jede Seite ihr ihren Gewinn daraus ziehen. Die Seite, die sagt, dem Autoverkehr darf nicht mehr Platz jetzt genommen werden, dem wird ja angeblich schon so viel genommen, sagt, ja gerecht, also genau, dem wird nicht weiter was genommen. Die Seite, die sagt, der Autoverkehr hat viel zu viel, eigentlich müssen die anderen Mobilitätsformen mehr bekommen, liest daraus, ach, er möchte dem Autoverkehr mehr Platz nehmen und den Fahrradfahrern und zu Fuß gehenden zuschustern.
0: Oder 33,33 ,33 Periode prozent für alle drei.
1: Ja, Gerechtigkeit ist nicht gleich Gleichheit. Ne? Okay. Ja. Und, da, und das, das erinnert mich so ein bisschen dran, dass sofort wieder der Reflex, und das, das ist auch etwas, was in gewisse Eigenschaften haben ja zwei Seiten. Immer, Also eine, ne? zwei Seiten einer Medaille. Wenn ich jemand bin, der da so offenherzig ist und jeden willkommen heißt, äh, das ist die positive Eigenschaft. Ich nehme jeden auf und so, so schön, toll. Das kann aber auch oft dazu führen, dass man am Anfang vielleicht nicht kritisch genug prüft und vieles für bare Münze nimmt und äh, immer unterstellt, dass jemand nur mal positive Absichten hat. Und ich muss sagen, Leute, die auf der Karriereleiter in Dezernentenfunktion angekommen sind, die haben, wenn man sich deren Bewerbungsunterlagen anschaut, wird man dann immer finden, dass sie gewisse Lehrgänge besucht haben, was mit Verwaltungsführung zu tun hat, und eben auch, wie man da zu reden hat. Und, und die wissen schon ganz genau, wie sie äh, so ein Rat äh, für sich am Anfang äh,
0: Begeisterung. Ja, so, so klang es auf jeden ja, und Fall. Ja, was es mit diesem Team Rad
1: Begeisterung. Hat, sie jetzt, hat sie jetzt ein Team Rad gegründet? Das weiß ich nicht, ich habe auch nicht nachgefragt. Und, ähm, Bei äh, Gabi Niesen hat ja schon 2018 Teamrad gegründet. Ja, was,
0: was ich noch äh, ja. dazu einmal sagen wollte, also ich, äh, wie gesagt, ich fand die, die Fragen, die es gab, äh, interessant, aber auch zu erwartend, Weil das waren halt zusammengefasst alles Fragen, die darauf abzielten, dass manche Dinge halt in diesem Rahmenplan, sage ich jetzt mal wieder absichtlich, ja noch gar nicht konkret berücksichtigt wurden oder noch nicht ausgearbeitet wurden. Und ob man denn die Zielgruppe gar nicht, hatte man nicht bedacht. Und äh, das Verkehrsmittel in Ausprägung 4711, das es ja auch inzwischen in, am Nordpol in klein und mit 12 Volt gibt. Keine Ahnung, ich mache jetzt irgendwie <lacht> irgendwelchen Blödsinn. Das hätte man ja auch vielleicht gar nicht berücksichtigt und, 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 und. Ähm, so, nichtsdestotrotz, die Vorstellung generell, ähm, also die Vorstellung des des äh, der Teilkonzepte äh, fand ich gut. Das hätte auch jedem anderen Interessierten geholfen, glaube ich, sich das noch einmal in, in der Kurzform anzuschauen. Weil wir haben es ja auch jetzt hier als Podcast in der letzten Folge versucht. Ich habe dann aber, weil ich ja großmundig angekündigt habe, ich... Ähm, würde davon noch ein, ein YouTube-Video erstellen, mit, mit mehr Informationen und Daten hinterlegen und so. Festgestellt, oh mein Gott, das sind so viele Sachen. Wo soll ich das denn jetzt alles noch unterbringen, dass das überhaupt noch jemand versteht? Ähm, deswegen habe ich das noch nicht gemacht. Ähm, kurzum Konnte man sich gut angucken, das war eine, eine, eine runde Informationen mit der Option, gleich Fragen zu stellen, die auch, soweit es dann möglich war, beantwortet wurden. Im Regelfall war die Antwort aber halt leider, dass das in diesem Teil, in diesem Umfang, in dem Konzept halt noch nicht berücksichtigt wurde oder halt nicht Aufgabe war. So, was mir fehlte, war natürlich irgendwie so eine, so eine gewisse Positionierung, Stellungnahme aus politischer Sicht. Wie, was ist jetzt mit dem Plan? Ist der, ist der gut? Ist der schlecht? Wird man dem zustimmen? Wird man korrigieren? Was, wo gibt's sind die Kritikpunkte? Wo, wo sind Knackpunkte? Zum Beispiel, was
1: ist mit Sizilienbrücke? Da was ist mit, mit der
0: Sizilienbrücke? Ähm, so, solche Dinge.
1: Ja. Genau. Aber, ja. Es war offensichtlich nur eine, die Fraktion informiert den Stadtverband, Veranstaltung und dann nickt man und klatscht man.
0: Geklatscht hat man, auf jeden Fall, ja. Das war mir, im Englischen hätte ich gesagt, das war so ein bisschen awkward, awkward, also ähm, awkward? Un äh, genau unangenehm, ähm, weil da äh, gab es einen Aufruf aus dem Publikum, doch mal jetzt für die, ähm, für die Leute, die im Stadtrat und auch generell sich mit diesem Thema beschäftigt haben und gearbeitet haben, ähm, zu klatschen. Und ähm, ich muss gestehen, ich habe nicht mitgeklatscht, nur ganz kurz <lacht> dann einmal, ähm, weil ich finde so,
1: also äh, äh, ja, es hatte so so einen Charakter vom Sonderpädagogischen Seminar oder?
0: Ja, in die Richtung Lagerfeuer, Gitarre, lass uns was singen und uns Ach, so ein Kirchen. Ja, ich will jetzt ja. auch nichts. Äh, du, das ist okay, das kann man machen. Nur äh, ich muss mich daher nicht beteiligen. Ja. Ich...
1: Ich kenne ja diese Runden.
0: Hiermit schließe ich meinen Bericht zu, ja. diesem, äh, zu dieser Veranstaltung. Da sind wir durch. Wir sind durch. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Ich auch
1: nicht. Vielleicht haben wir mal eine Folge unter einer Stunde wieder, dass Och, wir so ein klar, bisschen... Bist, ich habe dir schon zigmal nach den Folgen gesagt, musst du immer wieder <lacht> über die Zeit reden? Doch, du kannst es nicht lassen.
0: Du, das liegt da, dass ich es ja auch ganz schön finde, wirklich so eine kompakte Folge ja, zu weiß, haben, aber was aber ja was einfach sagen. schwierig ist. Ja, immer mit solchen Themen. Ich fände zum Beispiel persönlich 45 Minuten eine tolle Zeit. Und deswegen versuche ich da vielleicht immer so ein bisschen mehr in die Richtung zu kommen. Aber es ist halt nicht immer machbar. Und
1: naja. So, wollen wir schließen? Ich will nicht gerade noch, ob noch irgendwas erwähnenswert war. Aber ähm, nein. Was noch so
0: durch die Presse geisterte Nee, in der Presse war ja auch so ein bisschen saure Gurkenzeit und dann waren ja Osterferien, da war auch wenig los sozusagen. Und alles andere hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge so ein bisschen abgehakt. Ne? Also was es noch mit den E-Scootern so gab. Ja. Und das ähm, mit der letzten
1: Generation war. Das
0: mit der letzten Generation.
1: Ja, dann sind wir fertig. Dann sind wir fertig. Das ist doch gut. Und
0: als nächstes ähm, steht Montag mal der Verkehrsausschuss an. Und für dich steht jetzt an, ein Stück
1: Kuchen essen. Ah, sehr gut. Dann lass uns mal schnell beenden. Ich muss ja sicher gehen, dass diese Verträge, die wir miteinander schließen, dass du in die, zum Beispiel in diese Runde dann gehst und äh, dass ich nicht am Ende dann hören muss, ich bin da hingegangen und wo war das Stück Kuchen, <lacht> sondern dass ich das
0: nachweise. Das klingt jetzt so, als wenn ich so einfach käuflich wäre. Käuflich mit ist Kuchen er überhaupt und nicht. Aber mit, mit, aber mit Torte, also oh.
1: Da mit Torte, das habe ich, so weit bin ich noch nicht gegangen. Ja. Würde sie, ach, das bist du, das zeichnest heißt, du jetzt aber, was ich da habe. Das Kuchen, ne? Bei Torte würde ich fast
0: einen, einen durchgängigen Besuch aller anstehenden Verkehrsausschusssitzungen <lacht> garantieren. <lacht> oh, ich weiß schon. Buttercreme-Torte. Ja, Buttercreme? -Torte äh, Buttercreme? Mit, ja, zum Beispiel.
1: So. Oh. oh. Ja, das, ja okay. Jetzt habe ich seinen sein, sein Kryptonit entdeckt. Mein Kryptonit. Und du hast es Freiwillig preisgegeben. Wunderbar. Eine da schöne, bin ich ehrlich. Ja, das ähm, kriegst du. Weißt, wir, wir gehen davon aus, es wird noch ein paar Sitzungen geben, die ein gewisses Maß an Nervenstärke erfordern. Ich glaube auch. Ja. Ich,
0: ich, wobei ich muss gestehen, ich bin ja häufiger dann sehr gespannt, was kommt. Ist man ja immer. Aber ich bin natürlich sehr gespannt, wie sich das mit dem Mobilitätsplan entwickeln wird.
1: Und vor allem. Aber ich finde jetzt gerade, ich springe jetzt doch zurück, ich beginne ich eine Unsitte dass man jetzt dort von berichtet hat, dass vieles noch lange, also viel Zeit in Anspruch nehmen wird, um es umzusetzen, das zeigt mir, dass man zumindest in der Runde doch mal sich ein bisschen ehrlich machte. Nachdem wir im Rat hören durften, dass man ja bald endgeile Sachen haben wird. Ja, im Rat gab es dann, äh,
0: beziehungsweise im ja. Verkehrsausschuss gab es ja an die Gutachter dann auch diese entsprechende Frage, wann ja. haben wir das denn? Ja. Wir warten schon drauf. Und ähm, ja, die Antwort hatten wir zitiert.
1: Ja. Dann finde ich aber gut, das ist ja ein Prozess. Dass man, also mich hat, das war ja so ein Aspekt, der mich so geärgert hat, dass man eben der Öffentlichkeit suggeriert, jetzt kommen hier in ganz wenigen Monaten, Jahren äh die begleitenden Maßnahmen. Ja, so zu und ja. dass man jetzt in der Runde zumindest also zumindest dort sagte, dass das noch lange also, dass es nicht so einfach werden wird, mhm. ist schon mal eine Verbesserung. Und wenn man sich jetzt noch den Knackpunkten widmen wird, also für mich ist ein Knackpunkt die Sicilian-Brücke eindeutig, weil sie mit mehreren Teilkonzepten verwoben ist und Auswirkungen haben wird auf die. Und das wollte man schnell abräumen, dann wäre ich auch ja, das hatten wir jetzt
0: gar nicht so ähm, benannt, aber das tmo positionspapier äußert sich ja auch dazu, dass die Brücke doch bitte äh, für den äh, Autoverkehr geöffnet also bleiben für soll, für den allgemeinen Verkehr geöffnet bleiben soll. Und Sie sehen es auch kritisch, dass wie es jetzt im Konzept angedacht wäre, schräg schräg ist, ähm, sowohl Bus- als auch Radverkehr auf der Brücke geführt werden, also ähm, verkehrssicherheitstechnisch äh, kritisch. Das weiß ich jetzt nicht, weil auch da wissen wir noch gar nicht, wie es aussehen soll. Deswegen ist das jetzt auch wieder so ein bisschen verfrüht. Also das kann man vielleicht schon vorab kritisch sehen. Aber ich glaube, wenn sich da drei Gutachten drüber unterhalten haben werden die irgendeine Lösung haben, wie das unkritisch funktionieren würde. Sonst würden sie es, glaube ich, nicht vorschlagen, weil sie haben ja auch ansonsten immer Knackpunkte gelistet in den Gutachten und gesagt, das ist kritisch, das muss man gucken, wie das lösbar wäre. Hier sehen wir die und die und die und die Probleme. Haben sie bei der CCI-Brücke nicht gemacht. Gehe ich mal davon aus, das wird wohl irgendwie koscher sein. Aber das ist ein anderes Thema jetzt.
1: Und jetzt geht's es zum
0: Rhabarberkuchen. Jetzt geht, Rhabarberkuchen. Mit Baiser. Klar, mit Baiser. Oh. Sehr gut.
1: Bis zur nächsten Ende.
0: Folge. Tschüss. Tschüss.